0: Y nosotros, hermanos, rápidamente vamos a las Escrituras porque hoy tenemos un tema interesante que es muy bueno tratarlo como iglesia. ¿Qué debo hacer con el dinero? ¿Qué debo hacer con el dinero, hermano Hugo? ¿Qué tengo que hacer? <risas> Pasárselo a su señora. <risas> es buena pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer con el dinero? ¿Cómo, ¿Cómo debo administrar los recursos? ¿Tengo que hacer un solo fondo entre mi esposa y yo? ¿Qué es hacer un presupuesto? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Qué tipo de deudas puedo tener? ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una inversión? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un gusto? En el tema financiero, hermano, hay 100.000 preguntas que uno se puede hacer. Eh, y es interesante porque la Biblia... Eh, nos va a dar algunos principios que debemos sostener, ¿cierto?, para administrar los recursos económicos. Hay un pasaje que quiero que vaya conmigo allá para comenzar esta charla, y va a ser una charla, hermano, que debe estar atento, Que ¿okay? ella Así que anote, escriba, o póngase bien atentos en algunas cosas que van a ser importantes en esto. ¿Hemos hablado de charlas financieras? Sí. Pero hoy día voy a darles algo, hermano, con un tenor práctico. Hoy día vamos a hacer práctica con el tema de, de lo que es finanza. Es decir, vamos a tratar de llevar esto a un plano de lo que vivimos diariamente. No esto solo que quede en una información, sino, ah, ya, esto es lo que dice la Biblia, así lo tengo que aplicar, ¿ok? De Deuteronomio, capítulo 28, verso 12 al 13, me encanta ese pasaje. Dios hablándole a través de Moisés al pueblo de Israel. Humberto, ¿puedes desenchufar, por favor, ese ventilador que está endemoniado porque me está dando vuelta a las páginas? ¿ya? ¿Qué debo hacer con el dinero? De Deuteronomio, capítulo 28, verso 12 al 13, dice, Te abrirá Jehová, ¿lo tiene ahí? ¿Tiene el versículo? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Versículo 12. Y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Están conmigo, no? ¿O yo estoy mal en la cita? ¿No? No, está bien ahí, ¿cierto? Verso 13, léalo conmigo. ¿Qué dice? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que guardes los guardes y cumplas. Mis queridos hermanos, el plan económico de Dios para Israel fue de bendición. Dios siempre quiso que Israel fuese bendecido, ponerlo por cabeza y no por cola, entiende el término, ¿cierto? Eh, prestar y no pedir prestado. Son consecuencias de la abundancia de una buena administración. Creo que Dios, desde que fundó al pueblo de Israel, le enseñó este tema de qué debo hacer con el dinero, qué tengo que hacer con los recursos. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros somos muy espirituales para ver las cosas de Dios, pero tenemos que ser prácticos también. Es decir, la Biblia no solo habla de orar, de ayunar, de predicar el Evangelio, eh, de edificar a los hermanos. ¿También habla de qué? De nuestros recursos. De hecho, el Señor Jesucristo habló mucho de dinero, pero no porque a Él le interesara el dinero, sino por poder educar y poner a las personas, eh, darle una claridad a las personas con respecto al uso del dinero y para qué es el dinero. De hecho, el Señor... Eh, atentó, habló mucho en contra de aquellos que eran codiciosos, ¿se acuerda? O la avaricia, el Señor trató muchos temas así. También habló de la buena administración. Entonces, el Dios, eso, eso se lo digo porque así en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Dios en esta área también quiere que nosotros aprendamos. Y en eso que aprendamos a practicar la, los principios saludables de una economía bíblica. Lo que usted debe tener es una economía bíblica. ¿Cuántos creen de ustedes que administran bíblicamente su finanza? Levanten la mano. ¿Quién dice no? Yo creo que yo lo hago según el plan de Dios. Ya, dos personas los demás no tienen ni idea. Ok, otros dicen, Pastor, ¿qué es plata? No, hermano, yo creo que todos reciben dinero. Aquí no vamos a hablar de cantidades. Aquí vamos a hablar de la forma de administrar lo que llega. Porque si habláramos de cantidad, eso no es el tema, el tema es cuando llega el dinero, ¿qué debo hacer con el dinero? Les recomiendo un libro de John MacArthur que habla acerca de la finanzas y del dinero, cómo administrar los recursos que Dios te da. Vamos a la palabra, ¿qué les parece? Los principios que debemos sostener al administrar los recursos. Es la palabra de Dios, querido hermano. No vamos a encontrar una plantilla de Excel como para hacer un presupuesto. ¿Ok? Sáquese de la mente eso. Pero existen suficientes principios que nos dan absoluta claridad en cómo debemos organizar nuestro dinero, eso sí. Así que a la medida que descubramos los principios, uno puede decir, ok, esto tiene que estar en mi presupuesto y así vamos formando el presupuesto para que sea un presupuesto bíblico. Hasta ese punto podemos llegar con la escritura. Yo voy a procurar que este estudio no sea algo técnico, sino algo práctico, ok, que eso es lo que un administrador necesita entender eh, para que aplique inmediatamente estos principios a su forma de administrar. Hoy día usted se debería ir de aquí pensando, tenemos que hacer algunos cambios. O tenemos que sostenernos así porque eso es lo correcto. Vamos a la palabra. ¿Qué debo hacer con el dinero? Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honrar a Dios. Lo primero que tengo que hacer con el dinero que llega a mi mano es honrar a Dios. Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10, dice la Escritura allí. Si usted lo tiene, lo lee conmigo, ¿ok? Si los demás hermanos no llegaron ahí, no importa, pero si usted lo tiene, lee allí, ¿ok? Proverbios 3, 9 al 10, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué debo hacer con el dinero primero? Honrar. A Dios, sé que la palabra honrar acá hermano significa exaltar, poner por alto, ponerlo como un nombre digno, ¿ok? es como resaltar algo, no, no, es, no es como solamente algo normal, es, es algo que sobresale y nosotros con nuestras finanzas, nuestro dinero, nuestros recursos debemos honrar a Dios, colocar una parte especial de lo recibido eh, aparte para ofrecerlo a Dios como tu demostración de gratitud. Ahora, mi querido hermano, no solo es importante lo que damos, sino cómo lo damos. Mire lo que dice segunda los Corintios 9.7. Le dije que hoy vamos a pasear por la Biblia, así que póngase el cinturón allí y vamos a avanzar rápido con ello. los Corintios 9.7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien? No se trata solo entonces de lo que damos, sino cómo lo damos. Hay mucha gente, hermano, que no le gusta dar, tampoco le gusta pagar, ¿cierto? ¿A usted le gusta pagar? Cuando llegan las cuentas, ¿qué dice uno? ¡Qué gozo! ¡Qué gozo inefable poder pagar una cuenta! Bueno, hermano, ¿sabe que debe haber gozo en nosotros de poder tener la capacidad económica de pagar? Debe haber un gozo en eso. Porque qué triste sería que llegaran las cuentas y no las pudiéramos pagar. Gracias a Dios porque podemos pagar, porque nos podemos sostener, porque puedo pagar mi responsabilidad. ¡Gloria a Dios! El dinero, hermano, es para eso. ¿ok? Es parte de eso, es pagar nuestras deudas, compromiso, responsabilidad, lo que usted quiera. Pero debe haber gozo en eso, por eso nuestra mentalidad debe cambiar. Hay mucha gente que le gusta endeudarse, pero no le gusta pagar. Y esa es una muy mala mentalidad. Yo, si tomo un compromiso, debo también tener la satisfacción de pagarlo. Bueno, cuando le damos a Dios y nosotros le decimos, Señor, bendígame, y Dios nos bendice, a veces como que duele dar la parte que le corresponde. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre es acostumbrado a recibir, le gusta recibir, pero no siempre le gusta dar. ¿Y la Biblia qué dice? Más bienaventurado es... Dar, que recibir. ¿Significa que es malo recibir? ¿Significa que te tienes que molestar cuando recibes? ¡No, jefe, no me dé ese millón! ¡No, me carga que me den plata! No, ¿cierto? No, eso sería medio raro. Si viene el dinero, gracias. Pero de eso inmediatamente, ¿qué piensa uno? Voy a honrar a Dios. Hermano, eso es un tema tuyo con Dios. Porque solo tú sabes lo que te llega y lo que no te llega, ¿cierto? Solo tú sabes a fin de mes, quincena o cuando te llegue el dinero... Solo tú sabes si te llegan cosas extras. ¿Quién sabe de eso? Solo tú. Pero yo te animo por la palabra que lo primero que debemos hacer con el dinero para de verdad, hermano, disfrutar o aprender a administrar esto es honrar a Dios. El que da con alegría es aquel que entiende que nada tendría si no fuera por el Señor que nos da todas las cosas. Amén. Mire primero a Timoteo 6, 17. Primera Timoteo 6, 17. El que da con alegría es una persona que ya entendió algo, que nada tendría si no fuera por el Señor. Mire Primera Timoteo 6, 17. Rápidamente, moviendo ahí su Biblia, hermano. Yo fui campeón mundial de, de búsqueda de versículos, así que no se preocupe si usted pierde conmigo, ¿ya? No, eso es broma, hermano. Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Ni pongan las esperanzas, o, o, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en el Dios vivo, escucha esto, que nos da todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Entonces, mis queridos hermanos, allí debemos poner nuestra esperanza, en el Dios que nos da todas las cosas. Él es el Dios que nos da todas las cosas. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué debo hacer con el dinero primero? Honrar a Dios. Fijo que hay que honrar a Dios. Yo siempre quisiera hacer la pregunta, y no lo hago a veces por respeto a las personas que vienen con esos eh, problemas, dramas económicos pero siempre me gustaría preguntarle a la persona que le falta dinero ¿tú estás honrando a Dios? ¿de verdad le estás dando a Dios tus diezmos, tus ofrendas, estás cumpliendo con Dios estás siendo responsable con eso? ¿sabe por qué? personalmente lo veo así creo que quien da a Dios siempre tiene una fuente y es una fuente milagrosa que siempre fluye de ahí, no sé cómo pero siempre fluye Siempre Dios provee para que no nos falte. Pero quien no le da a Dios, no hay nada en esa fuente. Y creo que Dios a veces usa esa figura para recordarnos algo. Hijo, ande por fe, no por vista. No, no, no sea feliz solo porque tiene, no sea feliz por andar por fe. Ónreme. Si usted recibe, hermano, 50 mira lo que te voy a decir. Si tú recibes 50 mil pesos mensuales, algo de eso debe ser de Dios. ¿Lo entiende? Si usted recibe 5 millones al mes, algo de eso tiene que ser de Dios. Es que, mi querido hermano, creo que Dios no se enseña, no se educa, ¿sabe? He visto muchos creyentes que la pasan mal en lo económico, pero siempre quisiera preguntarles. Ahora, si ya estás haciendo, ¿no? Y yo estoy dando, entonces a lo mejor el factor es otro. Pero en general me encuentro, el 90% de los casos que tienen problemas económicos es porque no están honrando a Dios ni siquiera con lo poco que tienen. Algunos dicen que, pastor, tengo tan poco que ni me alcanza. Hermano, ahí te quiero animar, cambia la mentalidad. Con lo poco que tienes, honra a Dios. Si la viuda pobre dio, si la iglesia, de, la iglesia de Filipo, de Tesalónica, dieron de su profunda pobreza, todos podemos dar. Es que, pastor, yo recibo tan poco, mire, después lo distribuyo y no me alcanza. Honra a Dios primero. ¿Se acuerda del ejemplo de la viuda que tenía solo un puñado de harina? ¿Y qué dijo el profeta? Mira, toma esa harina y hazme un pedazo o hazme un pan a mí primero. Yo siempre que leía ese pasaje decía, pero ¿cómo el profeta puede ser tan indolente? ¿Cómo está pidiendo para él primero? Lo que pasa es que el profeta está empujando a la mujer a un paso de fe que la va a llevar a bendición. Entonces a veces Dios usa cosas así. Y Dios le había pedido que hiciera eso. Lo hicieron, ¿y qué pasó? La harina nunca escaseó. Se salvaron ellos, se salvó su hijo y Dios la prosperó. Mi querido hermano, dar paso de fe significa creerle a Dios. Creer que Dios va a usar lo poco que tengo, Dios lo puede multiplicar. Amén. Ese es un paso de fe que usted debe dar. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Por eso te digo, esto hermano querido es tu relación con Dios. Número dos. Pero en eso yo te quiero animar siempre, honra a Dios, honremos a Dios con nuestros recursos. Y si llegan, como dicen algunos hermanos, pastor, si yo me sacara el loto, como si jugáramos, ¿eh? pero si yo me sacara el loto, pastor, yo le regalo a la iglesia un templo. Número uno, hermano, no juega el loto, porque son juegos de azar que Dios no bendice. Y si se lo gana, no me traiga ese problema aquí, ¿ya? gásteselo todo afuera no me lo traiga acá ¿sabe por qué? después van a decir pastor ¿de dónde salió estos millones? de la bendición del hermano que jugó al loto y después ¿cómo paro yo a la otra congregación para que deje de jugar? no hermano yo no quiero abrir esa puerta acá nosotros no jugamos juegos de azar no es la forma de hacernos ricos de hecho es la forma de hacerse pobre pero si alguien se lo ganara no me traiga ese problema aquí hermano lléveselo todo para afuera ¿ok? no, no me no, yo no quiero saber no quiero saber de eso, no me interesa, hermano. Yo creo que los creyentes tenemos que vivir por el, el esfuerzo de nuestro trabajo, por guardar de a poco. Yo, yo creo en esa prosperidad a la que veo en la Escritura, no en esa que uno anda jugando, apostando y, y yéndose, no sé, a, a los casinos a jugar. No, hermano, no. Yo no creo que eso es lo que Dios quiere para ti. Junta tu dinero, trabaja duro, ahorra, guarda de a poco, sé constante, ora mucho, vas a ver la bendición de Dios. Bueno, pero como dirían algunos, yo quiero darle al Señor todo eso si me ganara tal cosa. Hermano, mire, Dios no te está pidiendo eso. Dios lo que te está pidiendo es que lo honres con lo poco que tienes. Parte de ahí. Y cuando tengas mucho, y si Dios te lo da, hermano querido, honra al Señor también. O sea, siempre honre al Señor. ¿OK? Siempre honra al Señor. Lo que hicimos atrás, olvídese, pero de ahora en adelante caminemos con esta mentalidad. Lo que Dios me dé, yo quiero honrarlo, quiero hacer lo correcto con eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través del trabajo que Dios nos dé. Todos nosotros tenemos dos manos y tenemos la posibilidad de trabajar, querido hermano. ¡Qué bendición! Hágalo. Si Dios te bendice, honralo, honra a Dios. Siempre honre a Dios, siempre honralo. ¿Amén? Número dos, ¿qué debo hacer con el dinero? Proveer para los nuestros. Mire 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. 1 Timoteo 5, 8. ¿Qué dice la Escritura allí? Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el dinero entonces? Primero, tengo que honrar a Dios, ¿cierto? Segundo, tengo que proveer para los míos. ¿Quiénes son los míos? ¿O quiénes son los nuestros acá? Nuestra familia. ¿Qué significa, hermano? Que usted tiene que, de su trabajo, tiene que velar por aquellos que están bajo su cuidado, si somos padres, tenemos que sustentar a una esposa, si somos casados, ¿cierto? Y si no, tenemos que sustentar nuestra vida, pagar nuestras cuentas. Y si están nuestros hijos allí o hijas, qué sé yo, nosotros le cuidamos a ellos a través del dinero. El dinero, hermano, es para honrar a las personas. Entonces, tengo varias personas en la lista. Debemos sustentar nuestro hogar, proveer para las necesidades de los nuestros, de nuestra familia. No hacerlo eh, compromete nuestro testimonio. Mira el versículo, ¿qué dice? Versículo 8, pero si alguno no provee... Para los suyos, los suyos, hermanos, son aquellos que están bajo tu cargo, a tu cuidado, dice el texto, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. O sea, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros hijos. Hay esposos, hermanos, o padres, que no les gusta trabajar. Y a veces trabajan lo justo y necesario y no están proveyendo para sus hijos. Y le está faltando. Hermanos, los esposos tenemos que trabajar. Tenemos que proveernos, tenemos que asegurar que nuestra familia no le falte. Tenemos que estar en eso. Ahora, supongamos que usted no tiene esposo y usted es una hermana soltera, digamos, pero tiene hijos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. No le queda de otra. No puede vivir llorando por, las, por los muros diciendo que a mí nadie me da, que nadie me entiende. No, hermano, tenemos que decir, Señor, ayúdame porque yo tengo que salir a trabajar. Y así levantar la casa, porque nosotros somos testigos primero, somos testimonios del Señor. ¿Cómo vamos a después testificarle a las personas y después ellos que les testificamos, les hablamos, nos damos, ellos se dan cuenta que uno no trabaja nunca, que uno no se esfuerza? No, hermano, esa no es la forma. La forma más apropiada, la forma correcta de esto es que uno lo haga, hermano, a través del esfuerzo, el trabajo, y uno cuando recibe su dinero sustentar a los de su casa, sustentar su hogar. Esto debe inquietarnos en la búsqueda del recurso, hermano. El trabajo, mientras sea honrado, debe ser visto como una herramienta de provisión. ¿Lo escuchó bien? A veces dicen, no, yo, mires que yo no quiero trabajar en eso. Hermano, a ver, pero ¿tienes sustento? No. Eh, pero te están ofreciendo un trabajo, sí, pero es que a mí no me gusta hacer eso. ¿Quién está mal? Yo creo que la persona, hermano, que está recepcionando está, está mal. Si hay algo que puedes hacer para proveerte, hazlo. A lo mejor no es el trabajo ideal, no estamos buscando trabajos ideales. ¿Qué estamos buscando? Proveer. proveer. ¿Cuántos trabajos tú has tenido en la vida? O sea, ¿qué cosas has llegado a hacer en la vida? Yo he pasado, hermano, por jardinero, pintor, electricista, obrero, eh, fraguador... Eh, ayudante gafiter, andaba metido en los entretechos llenos de tierra, hermano, ¿sabe para qué? No, no, no lo piense en este tiempo, en los tiempos antes de, para proveerme. Cuando yo tenía que estudiar, la iglesia hacía una parte, yo tenía que suplirme el resto, la iglesia pagaba estudios, pero yo me tenía que sustentar. Fui a hacer aseo a hacer los templos, hacía clase de guitarra, vendía la sangre, hacía un montón de cosas, hermano, porque a veces cuando uno necesita, tiene que hacer cosas. O sea, nunca tienes que hacerle el quite al trabajo. Yo recuerdo haber limpiado templos no sé cuántos años, hermano, para poder pagarme la parte de mis estudios que nadie me pagaba. No me puse ahí sentado diciendo, pero ¿qué me va a dar? Es que ¿por qué alguien te tiene que dar allí? No, allí te lo tienes que ganar, búscalo de alguna forma. Lo que aprendía lo aplicaba para ganar un poco de recursos. Y yo por eso entiendo, hermano, que cuando faltan las cosas hay que hacerlas. Hay que trabajar, hay que hacer lo posible para generar un recurso si me está faltando. Esa es una cuestión que uno tiene que aprender. Debemos sustentar a nuestro hogar. ¿Qué más debo hacer con el dinero? Una cosa más interesante, ayudar a otros. Mire Juan capítulo 12, verso 8. Espero que le vaya quedando grabado esto. ¿Qué debo hacer con el dinero? Honrar a Dios, número uno. Número dos, proveer para los nuestros. Número tres, Ahora, proveer para los nuestros hermanos es un tema serio. Yo me tengo que preocupar por eso. Estoy hablando papá y mamá, papá o mamá o papá y mamá, depende. A veces el sueldo de una a veces no alcanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer mamá? Apoyar. Porque estamos velando por los nuestros. Supongamos que yo tengo a cargo más que solo mis hijos. También me tengo que preocupar por los que están en casa, ¿o no? Tengo que velar por lo. Es una preocupación. Yo tengo que tratar de hacer mi mejor esfuerzo junto a mi esposa para proveerle a los que están bajo mi cuidado. Número tres, yo debo ayudar a otros. Mire Juan capítulo 12, verso 8. Interesante lo que dijo el Señor Jesús. Aquí Judas estaba peleando porque se había gastado mucha plata en Jesús. Jesús dijo: Déjala, déjala, porque ella está ungiendo mi cuerpo para la tumba. Pero el Señor dijo algo interesante en el verso 8 también, que, que nos sirve para este tema. Porque a los pobres, léalo conmigo, Roma, eh, Juan 12, 8, ¿qué dice? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí, no siempre. Okay. ¿Qué dice la primera frase? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Es verdad eso? ¿Conoce gente pobre? Allí está. Pobre siempre hay. Porque hermanos, de una u otra forma siempre existirá en medio nuestro alguien que no le esté yendo bien. Y eso es bueno, ¿sabe por qué es bueno? Porque activa nuestra generosidad. No recibimos, no tenemos solo para nosotros, tenemos que pensar en aquellos hermanos que no tienen. Y a veces hay hermanos que no van a tener no por flojera, no por vicio, no, porque no tienen, porque la vida no le fue bien y están pasando en etapa de pobreza. Usted sabe que hay varios tipos de pobres en la, iglesia, en la Biblia, ¿cierto? Hay un pobre que es el que le alcanza justo. ¿Qué no tiene, por ejemplo, para ahorrar? Uno le puede decir a estas personas, hermano, pero júntate de a poquito. Es que no tengo el poquito. Ese es el problema. Eso se llama pobreza, sin capacidad de ahorro. Y hay otro pobre que es el pobre que la Biblia lo describe como el que no le alcanza ni para comer el día. Hay un pobre que le alcanza para pasar el día, pero no para ahorrar. No puede juntar, por lo tanto, para un par de zapatos, hermano. ¿Entiendes lo que le digo? En esto tenemos que ser bien prácticos. Hay gente, hermano, que nunca se podría comprar una chaqueta, una camisa, un pantalón, porque no tiene para juntar para eso. ¿Depende de qué? De la buena voluntad de la gente. ¿Tú fuiste pobre en tu vida o no? Yo sí, yo fui de esos pobres que vivimos de la ropa regalada de la gente. Zapatilla, hermano, yo recuerdo en la vida haberme comprado solo cuando éramos niños, porque mi papá tenía buen trabajo, se fue de la casa, se fue de la casa, nos, nos dejó, se acabó esa prosperidad y vinimos al hambre y a la pobreza terrible. Llegamos al punto de no tener para comer, no teníamos para comer. Entonces, no le estoy diciendo esto de la, de, de, de la perspectiva de alguien que siempre ha tenido, porque no, hermano, la gran mayoría de ese tiempo no tuvimos nada. Y vivíamos, quizás como alguno de ustedes, de lo que nos regalaba la gente. A veces la gente nos veía con la misma ropa siempre, como el chavo del ocho, ¿cierto? Lo único que tenía no era un parche nuevo, ¿cierto? Entonces la gente a veces decía, oye, a este niño hay que darle algo. Y llegaba la ropa y a veces así alargábamos las fechas para seguir teniendo que vestirnos. Querido hermano, Dentro de nuestra iglesia y dentro de este mundo usted siempre va a conocer gente pobre. No gente floja, estoy hablando de gente pobre. Porque flojera hay en todos lados, ¿cierto? Pero yo le estoy hablando de gente pobre que aún con su esfuerzo no le da, no va a alcanzar a juntar, no tiene. Está pasando un momento que no tienen recursos, no tienen. Están haciendo todo lo posible, pero no tienen. ¿Qué debemos hacer con ellos? ayudar. Hermano, ayudar con generosidad. Sacar plata del bolsillo, hermano, Dios te bendiga. No le diga a nadie, vaya solo, usted haga lo particular, ¿ok? No, no lo haga público porque eso es feo. Hágalo en privado. Hermano, esto es tuyo, el Señor te bendiga. El Señor me mandó. Una vez tenía un matrimonio allá en el monte, que ellos pasaban momentos de pobreza fuerte, el hermano, muy trabajador. Trabajaba aquí en la vega, pero aún con todo él tenía como seis hijos y uno de ellos salió enfermo. Tenía muchos problemas de salud del niño. Hermano, se sacaba la mugre este hermano. Eh, se metía a los canales a sacar berro. Eh, ¿Sabe lo que es el berro? Lo que hoy día vende muy caro, él, él lo vendía por saco en la vega. Traía sus sacos para acá, venía del monte, hermano, viajaba, vendía sus sacos, no le alcanzaba. Un día estaban sin comer ya, con cinco o seis niños, hermano, eso es duro. ¿Sabe lo que hicieron? Se arrodillaron, se pusieron a orar. Señor, hemos hecho todo nuestro esfuerzo. Yo no sé qué más hacer. Están estos niños llorando de hambre. Necesitamos que nos proveas. Alguien le golpeó la puerta. Apenas terminaron de orar. Eran hermanos de la iglesia que le llevaban cantidad de mercadería. Pero ¿cómo supo ese hermano lo que estaban orando recién? No, no era ni él, ni él. Era Dios que sabiendo lo de antes estaba moviendo todas las cosas. Querido hermano, ¿quieres ser de bendición? Ora, Señor, ¿quién está en una situación difícil para poder ayudar? Y hágalo en silencio, hágalo en silencio. Se puede organizar con otros, pero en silencio. Y lleven eso a las personas que lo necesitan. Nunca dejemos de pensar, hermano, que pobres siempre tendremos entre nosotros. Aquí nadie va a andar diciendo al otro, ¿sabe qué? Ayúdeme a mí porque yo soy pobre. Aquí no pasa eso, la gente está muy, muy reservada, nadie quiere hacer eso. Pero hay gente que sí lo necesita. A lo mejor no ni siquiera de la iglesia, hermano, porque a lo mejor aquí Dios ha bendecido. Pero ¿sabe qué? Hay un montón de gente que saliendo a trabajar igual no le alcanza. Qué bendición sería recibir algo y cómo eso sería de testimonio de Jesús para esas personas. Amén. Así que, hermanos, nunca deje de pensar en eso. La Escritura dice que hay que ayudar a otros. Mire Efesios capítulo 4, verso 28, rápidamente. El Señor Jesús dijo que pobres tendríamos siempre en medio nuestro. Y mira lo que dijo Pablo en Efesios 4, verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que, tengan, para que tenga que compartir con el que padece, se da cuenta, hermano que hay necesidad, por eso, mi querido hermano, hay que ayudar a otros. El apóstol Pablo nos deja ese principio muy claro, el que hurtaba no urte más, sino trabaje. Trabaje, hermano, nuestro trabajo debe producir algo, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que está o padece necesidad. Por lo tanto, el llamado es ayudar a otras personas. Hermano, ¿ayudamos para que nos digan algo, para que nos feliciten, para que nos den las gracias? No, no, no debemos ayudar así, ayudamos porque hay necesidad. No ayudamos para que la gente después nos dé un trofeo o nos haga un diploma o para que todos después nos hagan un, una reverencia. No hacemos esto. Lo hacemos porque hay una necesidad y Dios nos dice que tenemos que ayudar con nuestros recursos a otras personas. Seamos prácticos. Esta semana, ¿a quién ayudaste? Con tus finanzas. No es que le diste ánimo, hermano, ánimo. No, no, con tus finanzas. Este mes, ¿A quién ayudaste? ¿A quién le tendiste la mano? ¿A quién le regalaste algo? Ok. Hace dos meses, ¿a quién ayudaste? ¿A quién le diste una ofrenda? ¿Llegaste con un par de zapatos, una polera, una camisa, un pantalón, qué sé yo? Con mercadería. ¿A quién? ¿A quién ayudaste hace dos meses atrás? De ahí para adelante. Mi querido hermano, tenemos que ser activos en esto de ayudar a otros curiosamente hermano, generalmente los que ayudan no son los que tienen más, ¿sabe usted? generalmente son las personas más humildes son las que más ayudan quizás porque son más sensibles yo no lo sé pero los que tienen más no deberían equivocar el camino deben ayudar a otras personas ¿por qué no ayudamos? no porque seamos mala gente hermano, sino porque no nos damos tiempo de mirar quién de verdad necesita no nos damos el tiempo a veces hay un vecino, o hay una persona que justo Dios la puso en tu camino. Mire, y le voy a decir algo, hermano, no trate de ser usted la solución de los problemas de las personas, solo ayude. Porque a veces decimos, pero aquí lo mío es tan poquito, hermano, mire, no somos la solución de los problemas económicos de la gente, no somos la solución, pero podemos ayudar, podemos mostrar preocupación, cariño. No le puedo pagar todo eso, ni le puedo sustentar la familia, no le puedo dar diez mil en lo que tengo. Bueno, hermano, ayude, no se limite por eso. Toda ayuda para una persona que necesita es bienvenida. Amén. Ayudar a otros. Necesitamos, hermanos, eh, siempre eh, ver esto, porque siempre vamos a tener gente que necesite en medio nuestro o a nuestro alrededor. ¿Qué más debo hacer con el dinero? Mire Mateo capítulo 15, verso 4. ¿Ya está armando su presupuesto? Su, pre su presupuesto debería decir ya, de todo lo que recibo, primero le voy a dar a Dios. Segundo, voy a suplir para las necesidades de los míos. Tercero, voy a dejar un, una parte para ayudar a otros. Cuatro, tengo que honrar a mis padres. Mire Mateo capítulo 15, verso 4. Mateo 15, 4. ¿Qué dice el texto allá? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El concepto de honrar aquí, hermano, tiene directa relación con el sustento económico. Tiene que ver con eso. No solo palabras de honra, no también sustento. ¿Le ha preguntado a sus papás cómo están económicamente? Yo quiero ser práctico con esto, ¿se nota? Le ha preguntado, mamá, ¿cómo está su plata? Papá, ¿cómo está su sustento? ¿Tiene? ¿Están bien? Mire, hermano, hay momentos en la vida que no necesariamente ellos necesitan dinero, porque tienen sustento, pero hay momentos que ya no tienen cómo sustentarse. Usted tiene que hacer la pregunta, ¿necesitas algo? ¿Necesitas algo? Y si, aunque no te lo digan, usted lo nota, ¿qué tiene que hacer? Aportar. Tiene que honrar. ¿Porque ellos han sido buenos? ¿Porque han sido los mejores padres? No, porque son sus padres. Solo por eso. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿porque eran buenos? Bueno, ¿qué buenos si fueron buenos? ¿Si fueron malos? ¿Acaso nos tenemos que saltar el principio porque los papás fueron malos? A lo mejor están viejos, ya no pueden trabajar, no se pueden sustentar. Ah, pero conmigo fueron súper malos, nunca me dieron nada. ¿Significa que no los tengo que honrar? ¿Qué diría Dios? Sí, hijo, tienes razón. Olvídate de ellos. O te diría Dios, tienes que preocuparte de ellos igual. ¿Qué crees tú? Yo creo que el principio, hermano, está más allá de que si fueron buenos o malos. Hay una responsabilidad cristiana en poder preocuparnos de nuestros viejos. Si no lo necesitan, tranquilo. ¿okay? Porque aquí el honrar a papá y mamá tiene que ver hermanos con condiciones económicas, pero cuando ellos lo necesiten. Quizá algunos todavía tienen la bonanza de que sus papás proveen, hasta incluso te prestan plata a ti para terminar el mes. Bueno, eh, a veces pasa ¿o no. Pero ya llega un momento que ellos ya no suplen, ya no pueden proveerse, ya no tienen la fuerza, ya se acabó eso de que ya no tienen los recursos. Bueno, yo creo que los hijos tienen que honrar a los padres. Padres que en el mejor de los casos han dado todo por los hijos, ninguno de esos hijos debería hacerse un lado cuando sus padres los necesitan. Amén. Así que hay que honrar a los padres, mis queridos hermanos. Mire 1 Timoteo capítulo 5, verso 4. Otro pasaje para ese punto. 1 Timoteo 5, 4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos... Mire hermano, ¿hasta dónde alcanza esto? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de quién? A Dios le agrada, hermano, que pensemos en nuestros padres. A Dios eso le agrada, Dios lo considera algo para felicitar, digno de felicitar al hijo que cuide económicamente a sus padres. Otra vez, ¿puedo yo solucionarle la vida a mis padres? Quizás no, pero ¿debo ayudar? Debo ayudar, debo ser parte de los que ayudan. Honra a tus padres. Nuestro presupuesto debe, por lo tanto, incluir el cuidado de aquellos padres que ya no se pueden sostener económicamente solos. Dios, mis queridos hermanos, se alegra con el Hijo que obedece sus mandamientos. ¿Y sabe que Dios nos bendice por eso? Mira Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Esto también nos calza a nosotros. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira qué, qué interesante hermano. Para que te vaya bien, honra a tus padres. ¿Y eso qué significa? Cuando sea el momento, honralos económicamente. Pero para que tú sepas cuándo es el momento, lo, más, lo mejor es conversar con ellos y notar su realidad si tú notas que su realidad no es buena o tú quisieras darle algo mejor, involúcrate, ya empieza a involucrarte. De a poco, gradualmente, pero ya empieza a involucrarte en la vida económica de tus viejos, de bendecirlos. De decir, a lo mejor uno dice, pero es que mi papá no necesita, él vive con esto. Sí, pero no será que le gustaría un día hacer otra cosa. ¿No será que sería lindo para él también disfrutar de otra cosa? Pero no tienen para eso. Cuando un hermano como hijo se preocupa de ese tema, eh, yo creo que a Dios eso le agrada, que estemos no ajenos, sino preocupados. Papá, mamá, yo no quiero que le falte. De hecho, me gustaría que estuvieran tranquilos en eso. Que si tienen que comprar un remedio, usted sabe que el presupuesto cuando uno ya tiene años, la mayoría se va en remedio, ¿cierto? Uno le pregunta a los papás, ¿dónde salieron? ¿A qué farmacia? Le está preguntando en realidad. Porque ellos ya no pasean, se van a la farmacia, ¿cierto? Y usted le abre los cajones y ahí tienen un montón de medicamentos. Ellos felices como que vayan al supermercado, en vez de comprar mercadería, compran remedios. Y ahí se sienten seguros cuando tienen 20 cajas de cosas que tienen que tomar en el mes. Está provisto, gracias a Dios. Pero todo su dinero está allí. ¿Pero no les gustaría a ellos de repente hacer algo diferente? Sí, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque hay que priorizar, y cuando uno ya es viejo, prioriza, ¿cierto? La salud. Entonces cuando uno nota eso, hermano, podría decir, mamá, ahí tiene. Ahí tiene cuatro millones para que salgan el mes. O algo así. Bueno, depende de sus recursos, ¿cierto? Siempre, hermano, sea sensible a ellos. No lo vas a saber hasta que hables con ellos. Pero habla con ellos honestamente. Con la intención de poder involucrarte. Hasta este punto creo que ya usted debería tener, o creo que ya tenemos dos pensamientos, o ya se pasaron dos pensamientos por nosotros seguramente. Número uno, hay muchas cosas que hay que hacer con el dinero, ¿o no? Hay muchos gastos. Yo no sabía que se tenía que usar para tantas cosas. Bueno, quizás ya pasó ese pensamiento por ti. Por lo tanto, ahí viene el segundo pensamiento, no deberíamos sentirnos tan libres de tomar el dinero y gastarlo en cualquier cosa. Dos cosas, hermano. El dinero tiene hartas ocupaciones que hay que darle, hartos canales que hay que distribuirlo. Por lo tanto, segundo pensamiento, no deberíamos sentirnos tan libres de tomar el dinero y gastarlo en cualquier cosa. Ahora, hablando de tener dinero suficiente, hermano, Dios nos dejó otro principio acerca de qué hacer con el dinero y es invertirlo. Alguien me dijo en una ocasión lo siguiente, dinero guardado, dinero gastado. ¿Qué me quiso decir? Si lo aplicamos bien, esto significa que si el dinero se deja en una cuenta sin generar intereses, ese dinero en el tiempo va perdiendo su valor. Por eso, dinero guardado, dinero gastado. Se evapora, hermano. Literal, se va haciendo menos. Aunque está la misma cantidad que usted dejó, pero en un año más ese dinero no vale lo mismo. ¿Lo nota? ¿Se acuerda que el año, hace tres años atrás comprábamos mucho más cosas que ahora. El año pasado, de hecho, compramos más cosas que ahora. De hecho, el vehículo lo hacíamos mover más barato que ahora, ¿o no? Es decir, si yo hubiese dejado un dinero guardado hace tres años atrás y lo vengo a tomar hoy día, no me alcanza para lo mismo. ¿Qué significa? Que en el proceso se evaporó. Es decir, se va por la inflación, hermano, esto se va haciendo menos. Lo que antes parecía que era mucho dinero, hoy día no es nada, hermano. Eh, ¿Cuánto vale un pollo asado hoy día con papas fritas? Que es la colación básica del día domingo cuando uno se va de culto, ¿cierto? No sé si le pasa a usted, pero algunos van a comprar pollo y ya con eso salvamos. ¿Cuánto vale eso? 10.000, ¿cierto? Hace unos años atrás, cuando comenzamos nosotros a hacer esa práctica, muchos años atrás, 4.000 pesos era. Pollo con papas fritas, 4.000 pesos. Y si quería bebida 4.500 y hasta ahí llegaba y ya era medio caro, ¿cierto? Ya como no, no, eso es un lujo. Hoy día 10.000 pesos ¿qué son? ¿Qué son 10.000 pesos hoy día? Básicamente usted va al super con 10.000 y ¿qué trae? Mi esposa me decía ayer que el aceite está casi a 3.000 pesos el más barato, 2.500 el más barato. O sea, hermano, de qué estamos hablando. 10.000 pesos son 4 litros de aceite. Y estamos hablando del aceite a cuenta, ¿okay? del, 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 del jumbo, del, de la marca del supermercado. ¿no? De, no, no, estamos hablando de mucha marca. Entonces, mi querido hermano, algunos jóvenes viven así, oye, pero si yo ya di mi plata, no, si yo ya pasé esto, hermano, pero ¿cuánto diste? No, yo di 50 mil para este mes. ¿Sabrá ese joven cuánto son 50 lucas en un mes, hermano? No es nada. A mí me cayó esa realidad. Siempre, cuando uno se casa, aprende mucho, ¿cierto? Yo siempre le he dicho a mi esposa, pero si yo te doy tanto. Y me mira con amor y me dice, ¿pero has sacado la cuenta? No, pero te debe. Me imagino que es suficiente. Siempre que termino esas reuniones, tengo que agregarle más agua a esa olla, hermano, porque me convence el argumento de que no es suficiente. ¿Por qué? porque siempre hay cosas que se van encareciendo. El punto ¿cuál es? Que nosotros tenemos que aprender a invertir nuestro dinero. Si usted lo deja guardado, dinero guardado, dinero gastado, hermano. Va a perder por el solo hecho de tenerlo guardado. Mira, hay un par de ejemplos en la Biblia interesante de eso, Proverbios capítulo 31. Proverbios 31. Voy rápido a eso porque ya quiero terminar acá. Proverbios 31 una mujer, hermano, buena para invertir. ¿Conoce mujeres buenas para invertir? ¿Nadie? Oh, qué triste. Eh, ¿Conoce mujeres buenas para invertir o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conoce algunas? hermano? esas mujeres tienen que enseñarle a las otras mujeres que no son buenas para invertir a invertir. Mire la mujer virtuosa. La mujer virtuosa tenía esa gracia. Mire versículo 16 al 18, dice «Considera la heredad y la compra». Hermano, vio un negocio, lo agarró. Mire verso 16. Y planta viña del fruto de sus manos. No le paga a nadie. Ella misma le saca provecho a su viña, ciñe de fuerza sus lomos, su espalda y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Revisando cuentas, ajustando cosas, proyectando el trabajo, viendo lo que va a ser mañana... Eh, la, la, la mujer virtuosa, hermano, invertía. Por eso siempre tuvo. La mujer virtuosa es una mujer, hermano, que se vestía bien. que le, Mire, por cierto, la mujer virtuosa supo ahorrar buscando ofertas. Versículo, versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Sabe por qué? Porque fue a buscar la oferta. No llega y compra, sino que cotiza y dice, este es el mejor mercado, aquí compro una persona que es buena para cotizar, por cierto ella también daba a los pobres, mire versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, por cierto Dios le daba lo suficiente para alimentar a su familia y vestirse bien, Ya ahí están los textos, por cierto ella también era una mujer madrugadora y muy trabajadora, por cierto, querido hermano, ella también fue un aporte en su casa para su marido reproduciendo los ingresos. ¿Qué dice el verso 12? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Mira el verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Sabe por qué? Porque ella cuida los recursos, porque ella cuida a la familia, porque de alguna forma toma lo que se le da y lo multiplica. Por eso el esposo dice, yo sé que con ella no, a mi familia no le va a faltar. Cuando el esposo tenía que salir a negocios lejos, a tierras más lejos, ¿sabes lo que hacía el esposo? Mi amor, ahí están los recursos para este mes. No te voy a ver, no hay celular para que me llames, pero ahí te los dejo. Y cuando él volvía, ¿sabe lo que hacía la mujer? Sabes corazón, encontré una oferta, mira la despensa, lleno. Los hijos bien vestidos, no faltó nada. Y él le decía, pero ¿cómo lo hiciste? No, deja que te cuente. Trabajé en esto, busqué aquí, allá, hice esto. Y el hombre volvía a la casa y él ya estaba ahí con todas sus provisiones. Y él dice, yo le tengo confianza. Porque sabe tomar el dinero y lo aprovecha muy bien. Sabe que nos estamos esforzando. Por lo tanto, ella cuida lo que hay. Cuida lo que hay. No trata de darme más peso, trata de ayudarme. Busca los recursos y se las arregla para que no nos salga más caro. Busca ofertas, baja precios. Es increíble mi mujer, dice el, el esposo de la mujer virtuosa. Y por cierto, hermano, además de todo eso, ella invertía sus recursos y se aseguraba que estos produjeran más de lo que ella invirtió. Mujer inteligente, financieramente hablando, muy inteligente. No, hermano, lo que le pasaba a ella lo multiplicaba. No me pregunte cómo, pero aquí se ven los principios. Trabajaba, se organizaba, hacía inversiones. Bueno, ahí tiene un ejemplo de que el dinero se tiene que invertir. Si no se invierte, se gasta y se va. Invierte, hermano. A veces a uno le suena raro qué significa invertir. Bueno, hermano, métalo en algún fondo que le dé recursos. Hoy día se compran acciones, ¿cierto? Compre acciones. Busque la forma de invertir el dinero para que se le multiplique. Métase en un negocio, haga algo que le produzca un poquito más. No sea ambicioso, pero que algo le produzca más. Si le está faltando, está muy justo, compre quizás producto y revéndalo. La reventa hoy día, hermano, está haciendo un éxito en todos lados, ¿cierto? Mire, le voy a contar un, un detalle. Mi hermano quiere, quiere ya terminar con su forma de trabajar eh, apatronado, porque... Está cansado ya de, de, de los sueldos, que siempre son los mismos, ¿cierto? En cierto nivel todo es igual. Se fue y empezó a decir, voy a vender pescado. Le, se le dio la idea, o alguien le dio la idea y se fue al, allá a la costa. Como viven en Talagante, se fue allá. Yo, bueno, tenía un WhatsApp de hermano y yo le animaba, nos reíamos, qué sé yo. Se fue para allá y él ahora está vendiendo pescado fresco. Eso es lo que hace. La primera vez dijo, mira, ya no sé, voy a ir a probar. Él dijo que venda 10 kilos, voy a empezar allí. La primera semana vendió 50 kilos. Y le faltó. Esta semana volvió a ir, vendió 90 kilos. Y ya se cree el rey del pecado, mi hermano. Me encanta a mí verlo motivado. A mí, a mí me encanta la gente cuando está motivada, hermano. Y ya tiene su organización, ya se compró su... Hermano ya vio el negocio. ¿Sabe lo que me dijo el otro día? Con dos días que yo logre hacer una buena venta el otro día me dedico a hacer otros trabajos con dos días yo alcanzo el sueldo que tenía y lo paso con dos días puedo doblar el dinero que yo ganaba le suena a negocio no y puede dedicar el otro tiempo a qué a qué lo dedicaría usted el otro tiempo a servir al señor no hermano puedo ayudar puedo incluso me puedo comprar otras cosas o no Muchas veces los creyentes, como estamos con la cabeza mirando al suelo, no nos damos cuenta que hay muchas oportunidades para prosperar, hermano. Y cuando alguien te dice, hermano, pero haz esto, lo primero que sacamos son todos los problemas, en vez de hacerlo nomás, y ver cómo va. Mi hermano no tenía idea de todo eso, hermano, solo fue. Dijo, voy a ir a probar, y le fue bien. A mí me alegra cuando a un hermano le va bien. Lo que me da pena es cuando estamos llenos de miedo, es que no sé si lo voy a hacer. Y si, hermano, te das pura vuelta, hiciste un hoyo dándote vuelta y no hiciste nada. Más lo que sufriste, ni siquiera saliste del hoyo porque te quedaste hundido ahí en puro miedo. Es que no sé si me va a resultar, si la gente me va a comprar. Si... No se preocupe, hágalo hermano. Vaya, pruebe. Si no le va bien, bueno, ya lo intentó. ¿Qué puede perder más que el impulso? Pero puede ser que le resulte. Tiene muchas probabilidades que lo resulte. Hoy día yo veo feliz a mi hermano y me encanta ver a la gente motivada, hermano. En esa área también. Cuanto más en lo espiritual, pero también en esto, hermano. ¿Por qué estamos siempre con la cabeza hacia abajo y no la levantamos diciendo, mira todas las oportunidades que hay? No es mucho el tiempo que tiene que gastar. Yo creo que a veces los creyentes pasamos de necesidades porque queremos nomás, hermano. Porque queremos o nos complicamos demasiado. Somos muy complicados. ¡Oh, que tengo que tener esto, el otro documento! ¡No, oh, hermano, olvídese! Usted no va, va a ser de las personas que nunca va a hacer nada. ¿Por qué? Porque va a encontrar los 20 problemas antes de ir a hacer lo que tiene que hacer. Se va a demorar más hablando de los problemas que de lo que tiene que hacer. ¡Vaya y hágalo! Después vea que se va, cómo se arregla todo ese asunto. Pero somos tan a veces enredados con cosas que al final no hacemos nada. Pero sí quisiéramos avanzar, pero nos complicamos demasiado. Yo le animo a que vea esto de invertir. Y no le estoy diciendo que tiene que tomar un curso para hacerlo. No, hermano. Busque cosas que le ayuden. Punto. Que le multipliquen su dinero. Y va a ver que Dios te va a respaldar con eso. Amén. Créanle a Dios, hermano. Aquí se ve el principio que esta mujer negociaba y ganaba y hacía. Bueno, mire otro ejemplo, Mateo capítulo 25. Le dije que iba a terminar y no le voy a mentir, voy a terminar aquí. Mateo 25. Triste ejemplo le voy a mostrar ahora. Verso 14 al 18 dice, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos». Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Diecisiete. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Qué triste panorama, ¿no? Mire, Dios nunca te va a exigir más de lo que Él sabe que es tu capacidad. Pero en tu capacidad te va a dar algo para que tú administres. A uno le dio cinco, a otro le dio, le dio dos, y al otro le dio uno. ¿Por qué? Porque sabía que cada uno tenía una capacidad, por lo tanto voy a exigir de ellos su capacidad, no más que eso. Pero hubo uno de ellos que cometió un grave error. ¿Cuál fue? El último. ¿Qué hizo? Escondió el dinero. Mira el resultado, versículo eh, 26. Respondiendo su señor a este último, le dijo, «Siervo malo y negligente». ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, ¿con qué? ¿Lo ve? ¿Lo ve que hay que invertir? Versículo 28, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Hermano, ¿sabe a quién hay que pasarle el dinero? Al que sabe invertir. Y al que no sabe invertir nada, quíteselo. Porque lo va a derrochar. Eso hace Dios. A la persona que no tiene idea qué hacer con la plata, hermano, se la quita. ¿Para qué la quiere? Porque la va a derrochar, va a gastarla en puras cosas que no valen. En cambio, otro la va a tomar y lo, mi lo mismo que tenía el otro, que para el otro no era nada, lo va a tomar esta otra persona y lo va a reproducir. Inversión. Los creyentes debemos aprender a hacer esto que es inversión. Y termino diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que tú tienes que evitar en tu vida financiera? Las deudas o el sobreendeudamiento. Y eso lo podemos dejar para otro día porque en realidad ese es un tema importante, hermano. No sacamos nada de tener buenas, buenos recursos si siempre estamos sobreendeudados. Ahora qué quédese con esto. Tiene cinco principios para hacer su presupuesto, ¿cierto? ¿Qué debo hacer con el dinero, iglesia? Honrar a Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Proveer hacia los demás, ¿cierto? A los nuestros. Tercero, ayudar a a otros cuarto honrar a los padres y número cinco invertir pregunta de su presupuesto cuánto tiene para invertir tiene que dejar una parte de eso para decir esto yo lo voy a invertir para qué para que se multiplique espero que estas pautas hermanos le ayuden a qué a darse cuenta de algo que esta es la forma que Dios administraría los recursos esta es la forma o esta es la razón por qué Dios nos da recursos para honrarlo a Él, para ayudar a los nuestros, para ayudar a otros, para honrar a los padres y para invertir. ¿Por qué a veces los creyentes fracasamos tanto en la vida financiera? ¿No será porque no, nos, no estamos fijándonos la meta de hacer las cosas como Dios quiere? Hermanos, si la pasamos mal en esto, tenemos que observar nuestro propio caminar. Quizás estamos haciéndolo mal, y nos falta respetar estas pautas. Acuérdense lo que leímos al principio. Los que obedecen serán bendecidos. Y yo quiero que Dios te bendiga a ti. Siempre oro por la iglesia y Dios lo sabe. Que Dios, yo quiero que Dios los prospere y los bendiga. Si yo tengo una oportunidad que, que alguien me dio un dato, hermano, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a porque yo quiero que Dios bendiga a su iglesia. Y Dios la ha bendecido a su iglesia. ¿Cuánto más nos bendeciría si nos sujetáramos al plan que Dios nos está dando para las finanzas. Vamos a orar. Quiero que ores ahí en tu puesto, mi querido hermano, sobre todo si no estás haciendo las cosas como Dios te está pidiendo. Quizá hoy día te diste cuenta de algo más que no te habías percatado antes. A veces nos pasa, todos podemos fracasar en algún área. Lo importante es que tomemos esta lección y digamos, no, yo quiero cambiar cierta área de mi vida. A lo mejor, hermano, tiene que ver con un poco de prioridades, quizás afirmar otras convicciones, quizás quitar el miedo, ¿Qué, qué, qué sé yo. Quizás estamos muy mirando hacia abajo y no levantando la cabeza para ver tantas oportunidades que Dios quiere bendecirnos. Quizás el miedo nos tiene sujetos y por eso, hermano, no prosperamos. O quizás siempre nos estamos justificando y no honramos a Dios. Yo no lo sé. Usted lo sabe, Dios lo sabe. En este minuto te invito a orar. Cierra tus ojos, habla con Dios. Querido Padre Celestial, gracias. Este tema, Señor, para mucha gente es sensible. Y de verdad lo es. Señor, de una u otra vereda, tenemos que hacer tu voluntad. Si hay mucho, si hay poco. Si hay abundancia o escasez. Lo hermoso de todo esto, Dios, es que... ...en abundancia o en escasez, como dice Pablo... ...todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Eh, no nos da excusa, Señor la escasez para no estar gozosos. Y la abundancia tampoco nos da una excusa para olvidarnos de ti, porque todo viene de ti. Amado Dios, algunos han sido bien desafiados en su vida económica. Algunos, Señor, han sido expuestos a muchos gastos en su vida, a compromisos. Señor, yo como siempre, yo te ruego una vez más que bendigas a esta a tu amada iglesia. En lo espiritual, por supuesto que sí, también en lo material. No dejes, Señor, a ninguno sin la oportunidad de prosperar, pero prosperar bíblicamente. Que en sus anhelos, su deseo, Señor, sea hacer tu plan, vivir tu plan, no el nuestro, a tu forma, no a la nuestra. Señor, ayúdanos de aquí en adelante a proyectar una mente bíblica para hacer el dinero, para reproducirlo, para, para distribuirlo de la forma correcta, sabiendo que no somos los dueños, nosotros solo somos mayordomos, somos administradores, Dios. Permítenos no sentirnos los dueños de aquellos billetes o recursos o bienes. Permítenos entendernos en la posición que tú nos diste. Somos solo administradores. Ese dinero no va con nosotros, pero Señor, a través del dinero, tú ves nuestro carácter, nos pruebas el carácter, nos pruebas, Señor, el temor, la obediencia a tu palabra y también nuestro corazón sensible a la voz del Espíritu. Hay muchas cosas que tú pruebas con el dinero, Señor, en nuestras vidas, sobre todo nuestro carácter. Ayúdanos, Señor a honrarte siempre. Y Señor, aquellos que están pasando momentos difíciles, permíteles confiar en Ti, a sujetarse al modelo divino del dinero, a Tu voluntad, y así, Señor, ver que en Cristo hay bendición. Te alabamos, Dios, por este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús. Amén.